0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... התפתחות מינית שונה הוא נושא המלווה בהסתרה ובושה שמקורן בדעות קדומות. דוקטור לימור מעודד דנון מהפקולטה לרפואה מסבירה מהי התפתחות מינית שונה ודנה בקונפליקטים הנוגעים לדרכי הטיפול בה. מראיינת שייקלוט
1: שלום וברוכים הבאים לבר דעת, מין, מגדר, מיניות. בעבר, התפיסה בנוגע למושגים הללו הייתה בינארית, או-או. אבל היום אנחנו יודעים כי יש להתייחס אליהם באופן יותר גמיש. איך אנחנו מתמודדים עם שאלות הנוגעות להתפתחות מינית שונה? כיצד הם באים לידי ביטוי מבחינה ביולוגית? ואיך כחברה אנחנו מתייחסים אליהם, וכך גם הממסד הרפואי. על הנושא של התפתחות מינית שונה והקונפליקטים סביב דרכי הטיפול בהם, נמצאת איתי כאן היום דוקטור לימור מעודד דנון, סוציולוגית חוקרת תחומים של רפואה, גוף, מין ומגדר מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי בצפת, היי לימור. היי שי. מה זו התפתחות מינית שונה? התפתחות מינית שונה זה אומר שהמבט
0: הוא לתוך המין הביולוגי. המין הביולוגי הוא מאוד מורכב, הוא בנוי מקורמוזומי מין, גנטיקה. התפתחות של איברי מין פנימיים ואיברי מין חיצוניים. ובכל אחד מהמאפיינים הללו, התפתחות מינית שונה, זה אומר שהיא שונה מהנורמה שנקבע על ידי המדע. מאז המאה ה-18, ובהמשך גם במאה ה-19, החלו יותר להתעסק בהתפתחות המין בגוף. וכל הזמן קבעו סטנדרטים, מה המאפיינים הביולוגיים שקובעים את המין האמיתי בגוף. וזה לא ברור מאליו. אנחנו מניחים בהיריון למשל, נכון? איך, איך שואלים, איך יודעים שיש בן או בת בבטן? לפי אה, קריוטיפ, קרומוזומי מין. 46XX, את אמורה ללדת תינוקת. 46XY, את אמורה ללדת תינוק. אוקיי? אבל אנחנו יודעים מאז שהדברים הרבה יותר מורכבים, קרומוזומי המין לא בהכרח יכולים להשפיע. באופן ישיר על התפתחות איברי המין הפנימיים, משהו שם בתהליך יכול להשתנות כי יש הרבה הרבה גורמים שיכולים לשנות את התפתחות המין. עכשיו התפתחות מינית שונה זו מטריה מלאה ועמוסה במצבים שונים שבהם קרומוזומי המין למשל הם לא xx או xy, יש הרבה רצפים והרבה צורות של קרומוזומי מין. זה, זה א', בהמשך יש גם מצב של התפתחות של הגונדות, של איברים מין פנימיים אה, שונים, בצורות שונות, או שבכלל לא התפתחו. חוסר, חוסר ברחם, חוסר באשכים, חוסר בשחלות וכולי. איברי המין החיצוניים גם יכולים להיות על ספקטרום. יכול להיות קליטוריס, דגדגן, שהוא גדול מהנורמה שנקבעה, יותר גדול מסנטימטר, לעומת פין, שאמור להיות יחסית... אה, ש... יש סטנדרט, שתיים וחצי
1: סנטימטר. ומידע לעין, לעומת באמת, מידע לעין ולא חבוי. חבוי.
2: ובאמת, זאת אומרת, ש... יש
1: פה איזה צ'קליסט. זאת אומרת, נכון. ש... שבעזרתו אנחנו יודעים להבחין בין זכר, נקבה, נכון. ילד, ילדה, בן או בת, אבל זה לא נכון במציאות שלנו. במציאות שלנו נכון. הדברים הרבה יותר במרכאות מסובכים, יש הרבה יותר מגוון. נכון. והרבה פעמים אנחנו קצת לא יודעים... איך להתמודד עם זה, נוצר פה קונפליקט. נכון. למה בעצם? כי בעצם ההנחה היא שזה אמור להיות
0: ברור. ברור מאליו. אנחנו אמורים לדעת שהתינוק שלנו הוא או זכר או נקבה. אנחנו לא חושבים שיש שאלה לגבי זה. לא חינכו אותנו להבין שיש שאלה לגבי זה. למדנו רק על התפתחות זכרית או נקבית. אף אחד לא לימד אותנו שיש אפשרויות אחרות, והמין הביולוגי הוא על רצף, הוא ספקטרום רחב של אפשרויות. אבל הסיבה לכך היא החיבור הכל כך כל כך פנימי, מהותי, שורשי, אם אפשר להגיד, בין המגדר לבין המין הביולוגי. כשאני אומרת מגדר, אני אומרת הייחוס ההתנהגותי, הזהותי, איך הילדים התפתחו כ... יל... כבנים או כבנות אנחנו יודעים שהמגדר הוא גם על רצף כמובן יש קוויר uh, יש טרנסג'נדר שגם מטריה ענקית של uh, uh, התפתחויות של זהות uh, uh, וייצוג מגדרי אבל בשלב התינוקי אנחנו מניחים שהמגדר אמור להיות לכאורה מחובר אימננטי ממש שזור בתוך המ... יחד עם המין הביולוגי לא בתוך אלא יחד איתו לצידו ולכן כשאנחנו רואים וכשאומרים לנו, אוקיי, יש לנו תינוק או תינוקת, אנחנו כבר מדמיינים ומצפים שהמגדר יהיה ביחס לכך. אנחנו נשתמש בשפה המגדרית, נכין את החדר בה את... נכין את ה... גם כל התרבות היא מכוונת לכך. כחול
1: ה... לבן ועוד לבת.
0: כל השאור פארטיז, כאילו שכבר, הנה ההכנה, אנחנו יודעים מה הולך להיות לנו, ונגדל את הילדים לפי... כבן וכבת. אבל הדברים הם הרבה יותר מורכבים, המציאות היא יותר מורכבת.
1: מהם המאפיינים של התפתחות מינית שונה? אוקיי, אז יש אבחונים
0: שלכל אחד מהמאפיינים, שיש יותר מעשרות, לפחות מאה אפשרויות של התפתחויות של המין בגוף, הקטגוריות הללו הן מאוד שנויות במחלוקת. למה? כי מצד אחד יש את השיח הרפואי, שהוא מאוד בינארי, הוא מייחס כל התפתחות שהיא שונה מהנורמה ל-disorder, להפרעה.
1: הפרעה של ההתפתחות המינית. לכן... עצם לכם. השם של התופעה הזאת מצביע על התפיסה הזאת של הפרעה. נכון. וכמו שאת אומרת, לא באמת, זאת לא הפרעה, מן הסתם. נכון, זה תלוי מי, מי מגדיר מה, מהי הפרעה ומה לא. זה מאוד תלוי ב,
0: ב, בנק, בנקודת המבט. הנקודת המבט הביו-רפואית היא, היא נקודה שאומרת אוקיי, יש שניים ויש גם אנחנו רוצים לעזור בעצם, רוצים לעזור לאותם ילדים שהם לא יהיו חריגים אנחנו רוצים לעזור להם להתקבל לתוך חברה שהיא בעצמה בינארית שיש נשים וגברים, בנים ובנות, לא רוצים שהם יהיו ללעג כאילו יש להם תפקיד בעצם לרופאים לעזור לאותם מטופלים. לאור התפיסה
1: החברתית, התפיסה הרפואית. לא, כן, התפיסה הרפואית. מתכתבת היא... עם התפיסה החברתית, במובן נכון.
0: מסוים. נכון. דרכי הטיפול, אבל באופן ביולוגי, רופאים יודעים. אם הם למדו קצת על התפתחות המין, וביולוגים יודעים את זה, זה לא חדש, שיש מגוון של התפתחויות. השאלה איך מייחסים לזה משמעויות חברתיות? איך זה מתורגם חברתית? אנחנו רוצים שיהיה um, קשר ישיר בין הקרומוזומים, בין הפוריות של האנשים, בין אברי המין החיצוניים שלהם, שהם יהיו uh, נורמטיביים בהקשר של הטרו-נורמטיביים, הטרוסקסואליים. זה אומר שיש נשים וגברים ויש להם מיניות מאוד ברורה, והם פוריות, גם נשים יהיו פוריות, גברים יהיו פוריים, אוקיי? כל מה
1: שבביניים
0: הוא נתפס כ... משהו שצריך
1: לעזור לו, לא, לא בנורמה,
0: צריך לטפל, לעזור. ומבחינה
1: רפואית באמת את אומרת, לטפל, לעזור, לנרמל, זה מושגים שלפעמים יכולים כן להלום אחד את השני, טיפול או נרמול, ולפעמים גם לא. במקרים שאנחנו מדברות עליהם פה, של המצבים של אינטרסקס, הממסד הרפואי והטיפולים הרפואיים הם מנרמלים או מטפלים? Oh, שאלה
0: מצוינת. מה הגבול בין הנרמול לבין הטיפול.
1: בדיוק. כשמדובר
0: באיברי מין שהם לא נורמטיביים, החיצונים, מה, מה רואים? כן. ההנחה היא שצריך קודם כל, קודם כל לבדוק האם, האם הם יכולים לתפקד, האם התינוק יכול להטיל את מימיו כמו שצריך, קודם כל להוציא את הפסולת ואת השתן מהגוף.
1: שזה באמת דברים הכי בסיסיים שיש. הכי כלומר, בסיסיים. לזה חייבים לדאוג. זה לדאום. שעת חירום,
0: כן. בין זה לבין... נסדר, נתקן, נתאים את זה לנורמה, הגבול הוא מאוד מטושטש. הגבול הוא מטושטש. לפחות בהקשר של היפוספדיאס. למשל, יגידו, יכול להיות שיהיו דלקות, דלקות בדרכי השתן. שזה לא, לא חד, חד משמעי. רוב האנשים שאני דיברתי איתם עם היפוספדיאס וממחקרים שקראתי, יש הרבה תופעות לוואי מההתערבות הניתוחית, שהיא לכאורה... קלה, נכון? שלכאורה לבנות צינור או שתן, לסדר את הפתח שיהיה בקצה. המשמעות של הרופאים היא בעצם לעזור לילד להטיל את מימיו, לא רק להטיל אותו כמו שצריך בנורמה, אלא גם מבחינת מלתחות, שירותים, שהוא יוכל לעמוד ולהטיל את מימיו ולא לשבת. זה ההבדל המגדרי בפרקטיקה עצמה, הפעולה עצמה. איזה
1: דקויות צריך רגע לרדת, הרזולוציות שכאלה.
0: נכון, כי הרזולוציות האלה אנחנו תופסים כמובן מאליו, אבל עבור אנשים שנולדו עם איברי מין על הספקטרום, שום דבר אינו ברור מאליו, בטח בהקשר של ההשלכות של הניתוחים. כל ההתנהלות הרגילה, השגרתית, שבני אדם אמורים לחוות, ליהנות מהחיים ולגדול בצורה שהיא כל כך מאפשרת ועם פוטנציאל, הם למעשה מתמודדים עם ההשלכות שהוחלטו של... עבורם. עם ההשלכות של הניתוחים, עם ההסתרה, עם תהליך של רק לגלות מה, מה נעשה להם. וכשהם מגלים את זה, זה נורא, זה פשוט כאילו בונים את הפאזל של החיים שלהם. למשל, יש לנו כאן דוגמאות של, של אנשים שבאמת... לקח זמן עד שהם גילו את מה שהם גילו ומתמודדים עם ההשלכות של הניתוחים. עברתי את הניתוח בגיל חמש, בעצם מאיבר זכרי לאיבר נקבי. עד היום אני לא כל כך סגורה על זה אם אני בעצם נקבה או זכר. יש לי המון בעיות בדימוי גוף, בזהות המינית, בזהות בכלל. הייתי ממש ממש מעדיפה שלא היו מנתחים והיו משתפים אותי וסיכוי גבוה
2: גם שהייתי נשארת בין. שמי ארז, ואני צריך, יכול להעיד על זה שאני עברתי, שהייתי קטן, מלא ניסויים, ממש ככה, ניסויים בבית חולים, בגלל שאני אינטרסקס. היום שאני צריך טיפול רפואי ותיקון מגדרי, אז לא תמיד הרופאים רוצים לטפל בי. יש הרבה רופאים שמתנגדים לטפל בי. היחס הוא מחפיר ביחס לאינטרסקס, ממש. תמיד מנסים לשייך אותי לקבוצה שאני לא.
0: זו הנקודה המשמעותית החשובה ביותר לדעתי בנושא הזה. מה אנחנו עושים כשאנחנו מנתחים? האם זה לצורך תפקוד ו -well רווחה של המטופלים, או לצורך נרמול ולעזור להם להיות חלק מנורמה חברתית. אז בעצם הגבול בין טיפול לנרמול הוא גם משפיע על הצוות הרפואי עצמו. הם חלק מהתהליך הזה. כשיש אווירה של שעת חירום, שצריך לפעול ומהר לעזור לילדים הללו, אז לא תמיד יודעים מה נכון, ומניחים שהמומחים, הרופאים, יודעים מה הם עושים. ויש לנו כאן דוגמה של אחות ש... שהיא בעצם פנתה אליי אחרי שהיא נתקלה בספר, בספר שכתבתי, איזה מין גוף, והיא שיתפה אותי ב... בחוויות שהיא חוותה, ומה זה אומר... באמת אה...
2: דילמה של צוות רפואי. באמת
0: דילמה, כן, בדיוק.
2: עבדתי כ-23 שנים במחלקת פגים בבית חולים שניידר. במחלקה שלנו קיבלנו לטיפול ולאבחון גם תינוקות במועד שנזקקו לטיפולים ולניתוחים מצילי חיים. במהלך שנים רבות של עבודה בפגייה, טיפלתי גם בתינוקות שהוגדרו כ-DSD. פירוש ההגדרה, הפרעות בהתפתחות המינית של התינוק. תינוקות אלה לא היו בנים ולא בנות. אנחנו, במחלקה שלנו, לא ראינו ולא טיפלנו אף פעם בתינוקות שהם אינטרסקס, או בתינוקות שנקראו מין שלישי. תינוקות DSD נראו לנו כלפי חוץ, כשאר התינוקות, מתוקים, יפים, רגועים, נורמליים, אך אברי המין החיצוניים והפנימיים שלהם היו מאוד מוזרים וחריגים. אנחנו כצוות מאוד גדול בפגייה, שכלל כשבעים אחיות, רופאים, עובדות סוציאליות, הגבנו בצער כלפי התינוקות הללו, בסוג של אוי ואבוי, איזה מסכנים הם התינוקות וההורים, כמה חוסר מזל. המומחים האנדוקרינולוגיים הופיעו מיד במחלקה והחלו בבדיקות מיוחדות ובטיפולים. הייתה תחושה של מצב חירומי, כולנו בצוות היינו תמימי דעים שיש לתקן את גופם של התינוקות הללו מהר ככל שניתן. אנחנו בסך הכל פעלנו לטובתם של התינוק וההורים. לאחר שקראתי את סיפורה של דוקטור לימור מעודד הבנתי שטעינו טעות מרה למרות הכוונה שלנו להציל את התינוקות האלה מאבדון חברתי, אנחנו גרמנו להם לסבל ולנזק עצום. לא ידענו אחרת. חונכנו להאמין שיש בעולם הזה רק שני סוגים של גוף לתינוקות נורמליים. זה או בן או בת. אין גם וגם. תוכלי לציין דוגמאות נוספות
1: של מקרים בהם אנחנו יכולים אולי להגיע למצב של התערבות כירורגית?
0: מלבד היפוספדיאס, יכול להיות מצב ש... מטריה שלמה של אמביגיוס ג'ניטריה, זה מושג רפואי ש שכולל איברי מין עמומים. רואים שאו הפין גדול אה, מהנורמה ויש שפתיים סגורות, mm -hmm. אין סק אשכים, או פין מאוד מאוד קטן, ללא שק אשכים, חוסר בנרטיק, ומשהו באמצע, גם פין וגם שפתיים, משהו כזה שנראה באמצע. עוד פעם, אנחנו,
1: אנחנו מתארות כאן מקרים של אברי מין חיצוניים.
0: עברי, כן, אברי מין חיצוניים, ואז בעקבות הנראות של אברי המין החיצוניים, הולכים לעשות בדיקות יותר מעמיקות. עכשיו, זה יכול לקרות כבר באולטרסאונד, כבר בבדיקות... בעוברות. בדיוק. ואז ילכו לעשות קריוטיפ. מי שפיר, אם לא עשו מי שפיר, מצל... בישראל ממהרים ישר כבר לעשות את הבדיקות הכי מוקדמות נכון. לקריוטיפ. לדעת אם זה 46XX, 46XY, וגם לחפש את ה-SRY, אוקיי? SRY זה הגן שנתפס, כאילו הגן של הזכריות. גן הזכריות, אבל מאז אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה עוד גנים שיכולים להשפיע על התפתחות המין. ואצלנו בבר אילן יש חוקרת, דוקטור ניצן גונן, שהיא חוקרת את ההתפתחות של הגנטיקה, המאפיינים הגנטיים של המין בגוף. זה אינסופי. אני חושבת שהגנים... שה... חושב
1: כמו שהבנו, הכל פה באמת לא בינארי, רחוק מזה. רחוק
0: מזה, רחוק מזה. וככל ש... אז, אז, אז יש... בואו נגיד הטריגר, איברי המין החיצוניים נראים לא ברורים, בואו נבדוק את הצ'קליסט. מה שאמרת, צ'קליסט, בואו נראה מה יש בגוף. האם יש רחם? אין רחם. האם יש שחלות? האם יש אשכים? האם יש תגובות להורמונים? נותנים הורמונים מגיל צעיר לתינוקות לראות את התגובה. ואת הקריוטיפ כמובן, לראות אוקיי איפה ה-SRY, האם הוא נמצא שם, איזה עוד מאפיינים גנטיים באים לידי ביטוי, ואז מחליטים, נותנים שם. יש הרבה שמות, קטגוריות תחת המצבים האלה. CAA, קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, יכול להיות התפתחות... אנדרוגן אינסנסיטיביטי סינדרום, יכול להיות חלקי או מוחלט, זה תסמונת אי רגישות לאנדרוגן. באופן החלקי יכול להיות איברי מין שהם אמביגיוס, לכאורה, עמומים, לא, לא ברורים. השם הזה בעצמו הוא לא ברור, כאילו, למי זה לא ברור? זה עבור זה הילדים וואו, עצמם זה יכול להיות דם, מאוד ברור, הוא כן. חלק מהם. אבל עבור המערכת הרפואית, המבט הקליני, הרפואי, המאוד מגדיר, מאוד בינארי, יכול להיות בעייתי. וזה יכול להיות איברי מין חיצוניים שנראים נקבים, אבל איברי המין הפנימיים זכרים, x, 46, x, y, אשכים שהם לא מפותחים, או חוסר באשכים. אין סוף אפשרויות. אין סוף אפשרויות, יפה, ממש. וככל שחוקרים אותם מגלים יותר. עוד ועוד, יש לי, יש לי, אני כל פעם במצגות, אני מוסיפה עוד ועוד מצבים, שאני מראה שהנה, ולאחרונה גילינו עוד מצב ועוד מצב, ש... ויש הרבה לא, אה, ללא אבחון. כשאני מדברת על אבחון, אה, המשמעות היא לתת לזה שיום שם ולקשר את זה גנטית.
1: את מדברת על החשיבות של הגנטיקה בהקשר של דרכי הטיפול. מאז <אסומי> הם תמיד התייחסו לרכיב הגנטיקה, הרכיב החשוב, כאשר רצו להעניק טיפולים במצבי אינטרסקס? הגנטיקה בעבר היא לא עבדה.
0: הגנטיקה לא, לא קיבלה משמעות בשנות ה-50-60, היא רק התפתחה, ולא ייחסו לא לה משמעות להתפתחות המין. ההורמונים היו החשובים. ולגבי דרכי הטיפול ששאלת, מה הטיפול הנכון? איך מטפלים? מ מאז שנות ה-50, היה פסיכולוג שנקרא ג'ון מני. הפסיכולוג החשוב, הוא היה חשוב מאוד כי הוא לאנשים שהם טרנסג'נדרים, שאנשים שהרגישו שהם רוצים לשנות את הגוף שלהם, הוא פתח קליניקה בג'ונס אופקינס שאפשרה לאנשים לשנות את גופם ולבטא את הזהות המגדרית שלהם. אבל עבור ההיסטוריה של מה שקוראים אינטרסקס, אנשים עם התפתחות מינית שהיא שונה הוא טען שהגניטליה, אברי המין החיצוניים, הם החשובים להתפתחות הפסיכו-סקסואלית, הפסיכומינית, כדי שלא יהיו להם הפרעות פסיכולוגיות, פתולוגיות.
1: אז זה <אז> מה שקובע.
0: אז חשוב לסדר את אברי המין החיצוניים. אז הוא זה שממש כתב הרבה על זה ודחף להתערבות הכירורגית. מאז ההתערבות הזאת הפכה להיות נורמה. חלק מדרכי מה, הטיפול, יש איברי מין לא ברורים, אנחנו לא רוצים שהם יהיו אה, חריגים בחברה, אנחנו רוצים שהם יתפתחו, אה, כאילו לכאורה ה-ware being שלהם, הרווחה הנפשית, הרגשית שלהם, תלויה באיבר המין החיצוני. זוהי תפיסה מאוד אה, פסיכואנליטית, מיושנת, לא קשורה למציאות. למה לא קשורה? כי בשנות התשעים החלו יותר ויותר אנשים לספר את ההשלכות של הניתוחים. הם סיפרו... שהם השתמשו במושגים מאוד קשים, נאנסנו על שולחן הניתוחים. כשהם מדברים על האונס, הם מדברים על, על זה שנכפה עליהם הליך רפואי בלתי הפיך, שהם לא יכולים לשנות אותו, שהם לא יכולים להחזיר את הגוף למצבו הקודם. לא יתאפשר להם בעצם להכיר את הגוף שלהם או להתחבר אליו, כי מישהו אחר קבע להם. הם לא הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהחברה. להפך, הם מספרים שבגלל ההסתרה והסוד סביב ההתערבות וסביב המצבים הללו, הם לא ידעו בכלל מה יש להם, גילו בגיל מאוחר, או שגנבו תיקים רפואיים. אז בגלל ההסתרה הם חשו יותר חריגים. יותר... ולא ידעו להצביע ולהסביר
1: לעצמם לפני הכל, למה הם מרגישים את התחושות האלה. נכון.
0: ואז המהלך היה, קודם כל, בואו נחפש עוד אנשים כמונו. זה מה שקורה. בואו... נחפש עוד, ותחילת העידן של האינטרנט, 93, ISNA, Intersex Society of North America, הקבוצה הראשונה ש, של אינטרסקס, מכל העולם חברו יחד עשרה, שמונה, עשרה אנשים שיחד סיפרו שיתו, ושיתפו את, את החוויות של מה זה אומר לגלות את הגוף, ומה זה אומר התפתחות מינית אחרת, מה ההשלכות של הניתוחים שנעשו. להם וסיפורים מאוד מאוד קשים מאוד
1: את מתארת כאן את המצב הזה שבו אנשים מגלים עם השנים את השונות שלהם בלי באמת ידיעה מוקדמת כי הסתירו ואל זה באמת את התפיסות הרפואיות של איך לפעול עכשיו זה איזושהי אה, התנגשות בין הערכים החברתיים או העניינים הנפשיים אל מול הממסד הרפואי מה יותר משפיע על האופן שבו מתייחסים לענייני האינטרסקס, הממסד הרפואי על באמת התפיסה החברתית או עצם השיח החברתי שהגילוי הזה והשיתוף הזה משפיע בסופו של דבר על הרופאים לחקור יותר ולפעול בצורות שונות ממה שעשו בעבר.
0: זו שאלה מאוד חשובה אבל התשובה עליה, עליה היא, לא, היא לא חד משמעית, היא, היא, יש הרבה גורמים שמתערבים צריכים בעצם לבחון לא מה משפיע על מה, אלא איזה נקודות מבט או אילו חוויות ניתן היה לשתף וניתן היה אה, אה, לקרוא עליהם ולחקור אותם ולומר אותם, לבין אילו חוויות שהן עדיין מושתקות. עברנו הרבה מאז, מאז שנות החמישים יש שינויים, יש שינויים בעולם ואפילו אפילו בישראל. פחו, אולי, יש פח, אולי יש פחות הסתרה, אני מדברת ממש על, 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 השיח. על השיח בין הורים ל, ל, לגנטיקאים, בין הורים לאנדוקרינולוגים. הם יספרו מה יש, מה יש, איזה התפתחויות יש ומה יש בעולם. הם יכולים, הם ישתפו יותר, יסבירו מה, מה הולך להיות ואיזה דרכי טיפול הם חושבים שצריך לתת. יחד עם זאת, אין מספיק מחקרי מעקב. אחר ההשלכות של הטיפולים, לפחות בישראל, יש במקומות אחרים בעולם, ישראל זה עדיין לא מספיק מפותח ויש עוד הרבה מה לפעול, כי באינטראקציה עצמה, כשנכנסים ממש לתוך הקליניקה, ואני עדיין, אני, המחקר שלי הוא לא מס, הוא לא הסתיים עדיין, למרות הדוקטורט שעשיתי בישראל ואחר כך בפוסט דוקטורט השוויתי בין ישראל לגרמניה היום אני חוקרת גם, אני ממשיכה את הנושא של הגנטיקה ועל בעצם כל התפיסה הגנטית של המצבים הללו ומה ההשלכות של הריונות, האם יאפשרו בכלל להריון להתקיים או יבצעו בדיקות גנטיות לפני הריון, זה משהו שקורה בישראל, כל ההתערבות האבחונית המוקדמת ביותר. אבל השינויים שכן חלו הם... שיותר מדברים על זה, הורים יותר שואלים שאלות, זה בגלל רשתות חברתיות ויותר מודעות שקיימת. בכל הרצאה שאני נותנת, תמיד ניגשים אליי בסוף ואומרים, היי, hey, אני מכירה מישהו, או שמעתי על, על מישהו, וככל שמדברים על זה יותר, מבינים שזה לא כל כך נדיר. כמו ג'ינג'ים בחברה, אז ככה יש התפתחות, לפחות כאילו התפתחות מינית שהיא... לא בנורמה הביו-רפואית הסטנדרטית. מה שחשוב לי בעצם להראות שעדיין יש השתקה והסתרה. למרות שיש כאילו מודעות, אבל אנשים לא, הם עדיין חוששים לדבר על זה. למשל, אני עדיין חוקרת את המסע של אנשים בוגרים עם התפתחות מינית שונה להורות. מה, איזה חוויות הם צריכים לעבור, איזה טכנולוגיות פריון יש עבורם. למשל השתלות רחם, שזה עדיין לא קיים בישראל אבל זה קיים בעולם, המושתלות רחם הדומיננטיות ביותר זה אותם לרוב נשים שגדלו עם, עם גוף שהוא ללא רחם, שהוא חלק מהמטריה של התפתחות מינית מגוונת, אבל הש, השיום של המצב הזה זה נקרא מאייר רוקיטנסקי סינדרום, עכשיו אותם נשים הם לא השתמשו בשם אינטרסקס, לא בהכרח אקטיביסטיות שיגידו מה עשיתם לי על שולחן הניתוחים? כי הם אה, לא... הם... לא הייתה באמת התערבות. לא הייתה התערבות, פשוט פשוט כי הגניטליה ללובר, הייתה... פשוט נגעו ללא עבר, כן. הגניטליה נורמה, נורמטיבית. אבל כן, התגובות שהן מקבלות כשהן הולכות ושואלות למה אני לא מקבלת וסת, הן יכולות להיות תגובות מאוד בעייתיות מה, מהגניקולוגים. את לא תוכלי ללדת לעולם, את לא תהיי לעולם. בחברות יותר שמרניות... את לא תוכלי להתחתן לעולם. כל מיני אמירות מאוד קשות שאני שומעת פשוט מנשים שאני מראיינת. כל מיני הנחות של איך, איך החיים שלהם ייראו בעתיד. אנחנו לא יודעים איך החיים ייראו, שימי, כאילו, השתלת רחם. היום זה רק מכוון לרוקיטנסקי, אבל עוד כמה שנים יכול להיות שיש עוד מצבים כן. של השתלות רחם, ואולי גברים
1: ירצו להשתיל רחם. נשמע כמו מידע בדיוני, אבל לכורה, בסופו כן. של דבר... זה, זה, זה הרבה יותר... מגוון למה שאנחנו חושבים. נכון. ציינת קודם בדברייך שבמסגרת המחקרים שלך את גם עשית השוואה אה, לגרמניה. מה אנחנו יכולים ללמוד ממה שקורה שם באמת אולי מהבחינה החוקית או איך שמה מתמודדים עם מצבים כאלה ובאמת מה אנחנו יכולים לאמץ אצלנו? בגרמניה
0: גם המודעות הציבורית היא גדולה יותר יש יותר נראות גם בסרטים, במדיה, יש סרטים דוקומנטריים, יש ספרים שעוסקים בזה, ספרי ילדים שעוסקים באינטרסקס. יש קבוצה גדולה של מאות של אינטרסקסואלים, שמה שהם עושים זה מאוד יפה. גם, גם יש קבוצה להורים, והקבוצה להורים למשל היא נפגשת עם אנשים, עם אותו מצב גופני שגדלו אחרת. נגיד הורה שמתמודד עם C.A.H, אז הוא יכול לפגוש... מה זה C.A.H? קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, סגסוג בלוטת האדרנל, mm -hmm. שאיברי המין החיצוניים נראים או זכרים או משהו in between, באמצע, ואז או שמתערבים בצורה מוקדמת, או ש... מאפשרים לילד לגדול ולהחליט, ולהחליט, על הדרך. כן, אבל בגרמניה זה אפשרי בשנים האחרונות. עבר חוק לאחרונה שאומר, ההתערבות המוקדמת לשם נרמול היא בעייתית והיא דורשת אישור של בית משפט. כדי לבצע הלי כירורגי עבור התינוקות, הרופאים וצוות של מומחים צריך לשבת ולדון מדוע הניתוחים הללו באמת. Eh, חשובים כי הם עוזרים ל-weer-being, לרווחה של, אותה, ש, של המטופל, או המטרה היא לנרמל. ואם לנרמל, אז למה לנרמל? ומה ההשלכות של הנרמול? כל זה הם צריכים להגיש לבית משפט שיקבע... לטובת הילד. לטובת הילד. המטרה היא לתת אוטונומיה גופנית לילדים.
1: זה נשמע ש... מסובך נורא. אנחנו באמת מדברות על כל השיח הזה, שכל ההחלטות האלה צריכות באמת להילקח על ידי אנשים בוגרים מהממסד הרפואי. נכון. כלפי או העוברים שטרם נולו, או ממש ולדים ופעוטות בני יומם, ואז באמת מגיעים הגרמנים עם המודל שלהם, ומציבים איזושהי אלטרנטיבה ששמה קודם כל, כמו שאת אומרת, את האוטונומיה הגופנית.
0: יש מודלים אפילו יותר אה, טובים, ואפילו פחות סרבול של בית משפט, או פחות פשוט... פחות ביורוקרטיה. על... כן, פחות... יש חוק שאומר, אסור לכם פשוט, אסור להתערב, אסור לנתח תינוקות ללא הסכמתם. ניתוחים שהם לצורך נרמול. נרמול. במלטה זה, זה עבר ב-2015, ובעצם ההורים לא יכולים לעשות את זה. עכשיו, יכול להיות מצב שהורים שאין להם מספיק מודעות, לא יודעים מה זה אומר, ופוחדים, בעיקר פוחדים, ואולי הם בסביבה חברתית שהיא יותר נוקשה ויותר מתערבת בתוך הגוף, והמשמעות של אוטונומיה גופנית היא לא... נתפסת כמו שבגרמניה ובמדינות אירופאיות יותר יש את המקום לאינדיבידואל. אז, אז יכול להיות שהם יעברו למקום אחר וינתחו במקום אחר ויסדרו את הגוף כדי למנוע... ואצלנו בישראל, כשאני מדברת על, שואלת את הרופאים לגבי המשמעות של אוטונומיה גופנית, ואני שואלת אותם האם הם מודעים לחוקים החדשים, יש שהם אומרים, כן, וואו, זה חשוב וזה נכון, אבל אנחנו עדיין תלויים בהורים. כאילו, כי אה... בישראל ההורים הם עקובים. לא בהכרח. אז, אה... אז המצב
1: בישראל, תסבירי.
0: אה, הוא מאוד מורכב, כי יש את הידע הרפואי, שלפעמים הוא עובר בצורה מוחלטת, בצורה מאוד, אוקיי, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שצריך לעשות. ויש את ההורים שמתלבטים, ואין להם לאן לפנות ממש. אז הם מחפשים אלטרנטיבות. אבל ההורים החדשים, ממש טריים, הם שואלים שאלות, והממסד הרפואי צריך את התשובות? ולהפך, הם, הם מרגישים שהם צריכים להתגונן כי כאילו מציבים אותם בעמדה שמה אתם שואלים שאלות? אתם רוצים להיות הורים טובים? תעזרו לילדים להיות חלק מחברה. תנרמלו. אל תעמידו אותם, את הילדים, במצב שהם יהיו חריגים. יהיו חריגים בחברה. וההורים רוצים את האוטונומיה. הם שואלים שאלות על אוטונומיה והם לא יודעים מה, מה צריך לעשות. הורים... אה... לא תמיד יודעים מה, מהי ההחלטה הנכונה, והאמת היא שאנחנו, שאין לי איזו החלטה חד משמעית.
1: את לא יכולה לתת להם את אני ה... אני לא יכולה
0: לתת להם איך להחליט. אה. הנה הנוסחה לגדל תינוק, אבל הם, הם בטוחים שהם עושים את הדברים הנכונים בתוך חברה שהיא מאוד מאוד מנרמלת, ממשטרת. אנחנו, אל תשכחי, אנחנו עושים גם ברית מילה. זוהי הנורמה, הנורמה הגניטלית, הנורמה של אברה מן החיצונים. אז יש כאן דוגמה של אימא שגם נולד התינוק עם וגם אה, אה, מתמודדת עם ברית מילה והשלכות של הניתוחים הללו.
1: הבן שלי נולד עם היפוספדיה סקל ופין חבוי, כתוצאה מהברית מילה, הפין שקל לתוך האור, נוצרה הידבקות, הברית לא נעשתה כהלכה, נשארה חתיכת עור לה, האיבר לא נראה נורמלי, לא נראה לא נימול, לא נראה נימול, נאלצנו לעבור בהמשך ניתוח לתיקון כל הסיבוכים, הרבה סבל, הרבה כאב והרבה מידע רפואי שהוחסר מאיתנו.
0: ולכן צריך לחבר, לכן זה חלק מהמשמעות של הפודקאסט הזה, ליצור חיבורים בין אנשים שחוו את אותם ניתוחים, בין הורים חדשים שיש להם לאן לפנות ולשאול שאלות. רק לשאול את השאלה, האם זה נכון כרגע? האם אפשר אולי להמתין?
2: ולתת
1: אני... לילד שלנו לגדול ולהחליט בעצמו. כן,
0: אם זה לא, לא מפריע, זה לא מזיק פיזית, אז למה אנחנו ממהרים כל כך לנרמל? כי ה... בעצם מה שאנחנו כן יודעים, שהנרמול יוצר ממש בעיות רגשיות ופיזיות, זה מה שאנחנו יודעים, מתוך הסיפורים של הבוגרים, וזה מה שהלקחים שחשוב ללמוד מהם. והחיבור הנוסף שכל כך משמעותי לי זה המיקום שלי כאן בפקולטה לרפואה, להנגיש וללמד סטודנטים לרפואה צעירים, שבעצם הגוף הוא הרבה יותר מורכב מהבינאריות. ואני מאוד שמחה להיות כאן, כי זה מאפשר לי לחבר בין העולמות. דוקטור
1: לימון מודד, אדונון, המון המון תודה. תודה רבה.
2: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו
0: למסעות נוספים, אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
2: ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.